1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Disco Prestado. Para estrenar el podcast, Álvaro Méndez nos presta OK Computer, de Radiohead. Cuando me planteé a quién invitar para los primeros episodios de Disco Prestado, Álvaro me vino a la mente casi al instante. Es uno de mis mejores amigos desde que teníamos 13 o 14 años, aunque realmente nos conocemos desde preescolar y es también una de las personas con quien más he hablado de música y de muchas otras cosas en toda mi vida. Además, como veréis, si no es que ya la conocéis, tiene bastante labia, y encima se dedica en parte a la comunicación pública, así que me pareció el invitado ideal para estrenarnos con un poco de salero y ya de paso ayudarme a rebajar los nervios de ponerme a hablar delante de un micrófono durante tanto rato. Por cierto, yo esto no lo había hecho nunca así que os pido un pelín de paciencia y, con un poco de suerte, iré aprendiendo con el tiempo. Cuando Álvaro y yo éramos chavales, hablo de mediados de los 90, tanto nosotros dos como prácticamente todos nuestros amigos empezábamos a tocar en grupos musicales. En cuanto a gustos, a Álvaro y a mí en aquel momento nos unían más que nada ACDC, Faith No More y, a lo mejor, los Rejo Chili Peppers. Pero lo cierto es que, más allá de estos tres, y quizá alguno más, sus amados pixies me parecían unos blandengues comparados con la épica de Iron Maiden y la mala leche de sepultura, que eran más de la onda en la que estaba yo. Pero nunca dejamos de hablar de música. Y, a medida que nos acercábamos a la veintena, fuimos encontrando más puntos en común, por ejemplo en Led Zeppelin, The Who, Jimi Hendrix, David Bowie… Entonces, al tener gustos, digamos, distintos pero un poco parecidos… A lo largo de los años, para mí, Álvaro ha sido una gran fuente de recomendaciones de música que quedaba un poco fuera de mis lugares comunes, pero lo bastante cerca de ellos como para generarme interés, o en ocasiones mucho más que eso. En fin, Álvaro hace un poco de todo en Fotolari, una web y canal de YouTube sobre fotografía y vídeo de referencia en el mundo hispanohablante. Cuando no está trabajando, emplea su tiempo en hacer de padre, ver pelis, leer cómics, por supuesto, escuchar música, y según la web de Fotolari, cito textualmente, en despreciar todo aquello que se haya puesto mínimamente de moda. Cuando invité a Álvaro a grabar este podcast, le pedí que me pasara una lista con cinco de sus discos favoritos. Su respuesta fue The Velvet Underground and Nico, In Utero de Nirvana, King for a Day, Full for a Lifetime de Faith No More, Do Little de Los Pixies y, obviamente, OK Computer de Radiohead. En realidad, cualquiera de estos discos podría dar muchísimo de sí, y quizá veamos algún otro más adelante, pero opté por el OK Computer porque, a pesar de que creo que Radiohead me han influido muchísimo como músico, este es un disco al que nunca le había prestado la atención que merece, y es un disco tan sumamente importante que hasta me da un poco de vergüenza reconocerlo, la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo, esta es una de las razones por las que decidí empezar este podcast, para aprender y espero que a algunos de vosotros también os sirva para aprender algo, o para descubrir grandes discos que, como yo en este caso, habíais pasado por alto, o igual para reconectar con música que hacía tiempo que no escuchabais, o simplemente para pasar un buen rato y echaros unas risas. Sea como fuere, qué mejor manera de aprender sobre cualquier disco que de la mano de un amigo o amiga a quien le encante. Bueno pues, Vamos allá con la primera de las tres entregas que dedicaremos a OK Computer. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Álvaro y yo hablamos de cómo, con este disco, Radiohead cambió de estilo con respecto a sus dos discos anteriores, Pablo Honey y The Bends. También del compromiso artístico y la actitud anti-rockstar de la banda. Asimismo, comentamos los sonidos y las letras de los tres primeros temas del disco: Airbag, Paranoid Android y Subterranean Homesick Alien. Hablamos del videoclip de Paranoid Android y de la relación que hay entre esta canción y la guía del autoestopista galáctico. Sobre Britpop, Grunge, Trip Hop, Rock Progresivo y la adopción de la música electrónica por el Rock. Y por el camino nos encontramos con Portishead, Spiritualized, Beck, Bjork, DJ Shadow, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Blur, El Napster, Harry Potter y Lady D, entre otros. Así que, sin más preámbulo, Álvaro Méndez nos presta OK Computer Álvaro Méndez, bienvenido a Disco Prestado. Oh,
0: Disco Prestado, no, todavía no conocía el nombre.
1: <risa> ah, no conocías el nombre, mira. Aparte no. es la primera vez que lo es la primera vez que lo digo, o sea que ha sonado así profesional y tal o que. <risa> pues sí, sí, mola, mola. Bueno, pues eh, hace unas semanas hablamos de, de algunos de tus discos favoritos y me prestaste, entre comillas, Ok Computer de Radiohead. Aquí lo tengo en el formato menos popular de este momento, de la historia, el CD. Y nada, lo he estado escuchando bastante obsesivamente durante, durante las tres o cuatro últimas semanas. Es un disco del que he sido consciente desde que salió prácticamente, pero nunca me había puesto a escucharlo conscientemente. Aunque conocía muchas de las canciones y la verdad es que me ha gustado, me gusta muchísimo. Y de alguna forma sabía que me iba a gustar antes de ponerme, porque Rey gente de hecho, los he visto en, en directo un par de veces y las dos veces, a más veces, flipé en los últimos cinco años o así. Pero bueno, igual de entrada, nos puedes explicar este disco, cómo lo escuchaste por primera vez y por qué es uno de tus discos favoritos.
0: Pues es curioso que tú lo hayas como redescubierto ahora porque, si, si no me equivoco, cumplió 25 años hace relativamente poco el disco. Hubo uh -huh. un aniversario por ahí porque sacaron una reedición y... Sí, ¿25? Es del 97, ¿no?
1: Es del 97, sí.
0: 20, 2007. Bueno, soy muy malo para estos cálculos, pero o 30 hoy o qué sé. Ajá,
1: sí, pero hay, he visto que hay una reedición de hace poco, ¿no? Sí. Que tiene como maquetas de antes de grabar el disco. Sí. Se llama OK, Not OK. La reedición... Uh -huh.
0: Y yo este disco la verdad es que lo descubrí, bueno yo soy yo tengo 41 años, soy hijo de los 90 totalmente, casi toda la música que escucho es o de los 90 directamente o empieza en los 90 y luego se prolonga en los primeros 2000, pero vaya, prácticamente todos los discos que me han marcado así, excepto algunas excepciones, o oh, bueno excepciones, muchos discos también así más antiguos, pero vamos. Que yo mi, mi, mi grueso musical, es, es mi, mi, mi despertar musical es el de los 90. Y, uh -huh. y soy hijo del grunge y todo eso. Y es curioso porque yo a Radio Gendo no le, jamás les había prestado atención en su momento cuando salió Ok Computer porque sus dos discos anteriores, bueno, concretamente sus hits me daban bastante rabia. O sea, no me gustaban nada. Sus hits de aquella, las que, los que sonaban así si no tenías el disco, digamos, que eran pues creep y alguna otra canción así para mi gusto de corte pues muy pop y tal, y luego lo que tenían así más, más movidito, a mí me gustaba más el rollo así como más salvaje de, de Nirvana o, uh -huh. o de Madhoney o de otros grupos así de la escena Seattle que lo que hacía Radiohead en aquel momento. Y yo no les había prestado atención y la primera vez que escuché el disco fue en casa de, de una amiga, de una amiga barra novia, y la verdad es que flipé en colores. Que uh -huh. ven colores, porque yo en aquella época ya había empezado a escuchar música así más experimental y ya escuchaba cosas como Sony Youth y, y bueno, música que iba así como un poco más allá de desarrollos largos y canciones más largas y tal. Y esto me pareció como, o sea, es que lo, lo encontré... Bueno, no podía parar de, de oír cosas ahí dentro, de, de oír cosas que ya había escuchado antes, todas mezcladas, y de, de oír influencias, y, y esto parece Pink Floyd, y esto parece King Crimson, y, y esto parece rock progresivo, y esto parece jazz, y de repente pop, melódico y de repente música épica ahí con un montón de capas, que también en esa época empezaba a escuchar muchas cosas de ese estilo, tipo Spiritual Eyes, o Spaceman 3, o, o My Bloody Valentine, que eran grupos que se dedicaban a meter capas y capas y capas y capas de sonido y hacían esas atmósferas súper densas y tal. Y de repente todo eso lo encontré como junto en este disco de Radiohead de un grupo que pues hasta ese momento no le había hecho ni caso.
1: Uh -huh. A mí es curioso porque conociendo tus gustos musicales un poco y tal, bueno, un poco, hace muchos años que nos conocemos, me llama la atención que te guste un grupo con una voz tan agudilla no sí. y, y tan melódica.
0: Sí, sobre todo es eso. Bueno, y, y, o, o más que melódica... Lo que yo decía en aquella época era que no me gustaban los grupos llorones. ¿Sabes? Cuando era joven uh -huh. era como que me daba... A mí me molaba a que los grupos eh, sacaran la mierda con, con rabia, ¿sabes? Te digo No con uh -huh. melancolía y, y... Yo venía así muy de escuchar música punk y eso. Y este rollo ahí de los gorgoritos generalmente me, me tensaba. Me tensaba un poco, sí, sí. Le tenía, me, me generaba como rechazos, curioso, sí, sí. Y sí, sí, claro, eso es lo que me pasaba con Crip, que era como... Toda ella me parecía, me, me, me daba como grima. Todo el rollo ahí, oh, it's too so fucking special. Oh, oh, oh", y todos esos momentos ahí en plan de, de oh, oh, de solo melodía de voz y tal. Pero no, yo te digo, es que en este disco, en el computer me parece uno de esos discos que están hechos desde la más pura convicción personal. Y a mí eso me conecta. Incluso con cosas que a lo mejor no son lo que normalmente me gustan, pero es que me parece que, que es, para hacer algo así hay que hacerlo desde el convencimiento y aparte que Radiohead luego han demostrado con los siguientes discos que todo lo que hacen, para bien y para mal, lo hacen desde, bueno, con una, un compromiso eh, con su rollo como muy, muy puro y muy bestia. Pues, uh -huh. Lo que hicieron después de lo que el computer que fue el quita, que era otra cosa totalmente distinta. Después de, haber, después de haberlo sí, petado uh -huh. mundialmente, de repente, le vuelven a dar otra vez la vuelta al rollo. Es, esas cosas me, me gustan mucho.
1: Sí, porque además el, el local computer es muy distinto, no solo a los singles que, que habías escuchado hasta el momento de hoy de antes, sino a lo que estaban haciendo en general, ¿no? Sí, sí, sí. A sus dos primeros discos. Y ahora decías lo del Creep y el You're So Fucking Special. Es curioso porque eso en verdad lo dice de forma irónica en la canción. Así posiblemente. O sea, no así. está diciendo que realmente está, ¿no? Lo que dice es, soy un tío raro, ¿no? Soy un tío raro y, y se, y se caga un poco en los demás, ¿no? Pues sí, es un disco muy diferente que, además, se ve que la discográfica, su discográfica no daba un duro por, él, por el disco este. Sí, sí. Supongo que en ese momento parecería bastante inaccesible y, aparte, salieron... Lo primero que se escuchó de este disco fue Paranoid Android, que es un tema de, de más de seis minutos, con cuatro partes distintas. Sí. Y recuerdo ver el videoclip en el momento en que salió y me pareció muy interesante el videoclip pero yo en ese momento necesitaba que la música tuviera mucha guitarra todo el tiempo y que me gritaran ¿no? también muchos temas que hay en el disco son muy lentos
0: muchos sí, sí. y
1: ahora me encantan pero en ese momento me costaba mucho que me entrara música así escuchando el disco estos días como guitarrista me siento muy identificado con muchos de los sonidos que hay en el disco y seguramente no es de escuchar, bueno, seguro, porque muchas de estas canciones ni las conocía, no es de escuchar el disco directamente, Es de, ha sido un disco tan influyente después de que saliera que he pillado cosas que son parte de mi vocabulario, sobre todo de efectos y arreglos, que seguramente se originan en este disco y en ese momento en que salió el computer era algo muy, muy rompedor y muy interesante, ¿no?
0: Lo sigue siendo. Sí, sí, yo creo que es un game changer total, es un disco de estos que cambian un poco el panorama uh -huh. y a aparte bueno, yo siempre he pensado que, que con, el con la música, bueno, con las artes en general, de hecho con la cultura en general siempre hay como unas cosas cíclicas y creo que Lokey Computer entra un poco dentro de, de esa cosa cíclica, porque yo recuerdo que cuando salió que Computer, lo que lo estaba petando en aquella época en, en la música británica y tal, era el, el Britpop pero la peor versión del Britpop, o sea, era como el Britpop chusco, ¿sabes? Uh -huh. El Britpop que era repetir Beatles constantemente de Oasis y tal, y, y estaba como muy aburrido el, el, el panorama. Que era como que había pasado Nirvana, ya el Grunge se había como desintegrado un poco, y, y, y luego lo que vino a partir de, de Radiohead vinieron muchas cosas súper interesantes. Y bueno, yo, claro, en mi caso me, a mí me abrió así como una especie de puerta al pop, entre comillas, uh -huh. pero a lo que tú decías, a la música melódica y así preciosista y tal. A mí me pasa un poco lo mismo que tú, yo tenía, yo a mí me gustaba mucho la música muy directa y, y de canciones así rápidas y potentes y tal. Eh, ya empezaba un poco con la experimentación, pero, pero a mí me iba también el, la cañaca.
1: Uh -huh. Es verdad lo que dices del, del Brit Pop y de hecho la primera mitad de los 90 estuvo muy marcada por el, como dices, por el, el grunge americano, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Y el Britpop, de hecho, había salido un poco como reacción a eso, ¿no? Porque parecía que la, la música que molaba era la música americana solo y aparte un tipo de temáticas de letras muy, muy particular. Y luego, claro, sale Blur cantando con un acento muy inglés y haciendo, recuperando un poco cosas de los Beatles, como decías. Y yo creo que aquí, cuando sale el local Computer, es verdad, o sea, justo pilla un poco la resaca del Britpop, ¿no? el punto álgido igual fue en 95-96 sí. y ya pues entra claro y entran con algo totalmente distinto ¿no? y de hecho sería interesante que nos fuéramos un poco a, a esa época no solo desde el punto de vista musical sino bueno tengo por aquí unas cuantas efemérides aleatorias por ejemplo en el 97 murió Lady D
0: que gracias, porque hay como un paralelismo ahí, ¿no? Se muere el Britpop, se muere el IDD, es como que se muere lo británico un poco, ¿no? Sí, que...
1: sí. Sí, sí. Películas que se estrenaron en ese año, Hombres de Negro, oh, tía. Sé lo que hicisteis el último verano, Abre los ojos, Batman y Robin, sepultando la, la saga de Batmans que se había empezado a finales de los 80, 007, El mañana nunca muere, que en ese momento James Bond era Pierce Brosnan, y Titanic. Hostia. ¿Que te puedes creer que no la he visto todavía?
0: <risa> Yo no la he visto entera nunca. He visto muchos trozos entre siesta y siesta, digamos. Es muy larga.
1: <risa> es verdad, es larga, sí, sí, sí. Más cosas. Se publicó el primer libro de Harry Potter. Hostia. Harry Potter y la piedra filosofal.
0: Muy británico. Eso, ¿eh? Harry Potter es muy british.
1: Mucho. Sí, también. Uh -huh. <risa> también, pues hablando más de cosas que sonaban aquí en la radio, aquí a lo mejor en otros países de habla hispana, fue verano de Jarabe de Palo, si no me equivoco, de La Flaca. No sé si es el año en que salió el disco, pero sí que creo que fue el primer año en que lo pedaron. a todo. que
0: salieron un anuncio de Ducados, quiero recordar, de, de uh -huh. Tabaco Ducados, que, que decían sabor latino, cuando se podía anunciar tabaco por la tele, que ahora no
1: se puede. Uh -huh. Y ya más en, en cuanto a la música que se escuchaba aquí, como decíamos, había ya como una resaca del, del grunge e incluso del Britpop, pero veníamos de una década con muchísima guitarra en la radio estábamos muy acostumbrados en los 40 principales salías a un garden y hermano todos estos grupos estaban allí y los escuchabas por la radio comercial lo cual ahora parece como un no sé como un sueño ¿no? porque es casi imposible sí. pero ya íbamos de salida de eso y el 97 no se considera un año como muy rockero en el mainstream pero aún así hay un montón de cosas muy rockeras todavía o medio rockeras como por ejemplo de post mod blur todavía estaban en la radio no doubt dover sí.
0: Yo, de hecho, me había apuntado también otros discos que salieron en el 97 que yo creo que están muy relacionados con el contexto de, de OK Computer, que es ese contexto así un poco ya como más oscuro y más cerebral y una música más, bueno, con un concepto artístico un poco más alto no o, o buscando así un, un concepto artístico más, más elevado. Y hay, hay muchos grupos que sacaron disco en esa época un poco en este rollo, mezclando estilos, metiendo electrónica, uh -huh. que también empezaba ahora, como por ejemplo Bjork. Uh -huh. que sacó uno de los, sus mejores discos que es el Homogenic es del, es del 97 o Spiritualize que lo, que lo he comentado antes Portishead debutaba en el 97 también y empezaba una cosa que ya venía dando algún ya venía un poco de más atrás pero que también empezó a petarlo mucho a partir de, del 97 que fue Trip Hop
1: mhm uh -huh.
0: También eso, pues con atmósferas muy densas, también me, a, a veces con más guitarra, a veces con menos, pero con, poniendo metiendo también música electrónica con letras así oscuras. Uh -huh. so, hay un movimentillo ahí.
1: Mezclando con música electrónica, igual se me ocurre también Beck. No sé si empezó sobre esa época también, como a finales de los 90. Menos en el, en el rollo ambiental este de, de que estabas hablando. Pero también metiendo muchos loops. Y, sí, sí, sí. Uh -huh. Y casi mezclando con. No salía del Grange, pero bueno, que están. Bueno, era del entorno, sí. la onda más guitarrera, ese tipo de composiciones, un poco. Mm.
0: O sea, a, mí, a mí igual me sonaba un poco más en la línea de, de, de Blur por lo divertido, digamos, ¿no? Uh -huh. Era como música más festiva. A mí Blur me encanta, ¿eh? también, quiero decir. O sea, para mí los, los, los primeros discos de Blur me parecen maravillosos, ¿eh? También. Lourdes también es un grupo que lo escucha como fuera de su contexto, sabes que en su momento también me daba mucha rabia, es curioso. Pero porque no pasé de la rabia que me daba visualmente, sabes, uh -huh. hasta pasado un, un tiempo que, que cuando que de joven era muy, muy eh, poco tolerante en general con las cosas.
1: Bueno, y es algo bastante adolescente también, ¿no? Como que cuando alguien se pone demasiado de algo se pone demasiado de moda, como que bueno es normal, ¿no? Que reaccionar un poquillo. Sí. El rollo que decías del, sobre Radiohead estando muy comprometidos con lo que hacen y tal, y que luego, es verdad, que luego lo han demostrado mucho cambiando mucho de estilo y haciendo un poco lo que les da la gana. Esto era antes del Napster también, antes de que se empezara a descargar música gratis, antes de los servicios de streaming. O sea, realmente alguien tenía que prestarte un disco o grabártelo o tenías que ir a comprarlo para escuchar algo. Y las discográficas ponían mucho más dinero en los proyectos. Y en este caso, este disco se grabó durante muchos meses, no sé si incluso más de un año. Es un ejemplo de, de lo que se puede hacer a nivel creativo. A veces, a veces con muy pocos medios y muy rápido salen cosas muy interesantes, pero otras veces, como en este caso, metiendo a un grupo de músicos que se conocen muy bien ya, porque ya venían de dos discos y de una gira, además, la gira de The Benz duró como dos años, una burrada así, pues meterlos en el estudio y meter ahí presupuesto, sabes, Hay una parte del disco que incluso se grabó en una mansión y meterlos ahí a probar cosas, ¿no? a probar cosas, a, a grabar. Ahora pues ahora grabo estas voces en esta escalera a ver si mola la reverberación que hay aquí. Este es un disco donde hay mucha experimentación y es gran parte de la gracia que tiene, pero también las letras están súper maduradas, todos los arreglos están súper cuidados. Yo creo que no hay absolutamente nada improvisado en el disco, y no digo que improvisar cosas en un disco sea malo, pero realmente suena a disco muy... Está todo muy, muy trabajado, y por lo visto, bueno, ellos han explicado que casi todo está grabado en directo, o sea que hubo, ahí hubo un montón de tiempo de ensayo también y de, de comerse el tarro de esto cómo lo vamos a hacer, esto lo vamos para acá, esto lo para allá. Y es muy interesante porque es algo que ahora pues, pasan otras cosas para mí muy interesantes y creo que hay mucha música interesante ahora también pero es un tipo de disco que es muy difícil, sería muy difícil que saliera ahora mismo. Totalmente. Con tanto riesgo, además. Y,
0: y también eh, que a pesar de que Radiohead siempre han negado que esto sea un disco conceptual de principio a fin, digamos, ¿eh? porque muchos eh, críticos en su momento dijeron que si era, pues eso, tipo ¿no? una ópera rock, ¿no? De un uh -huh. disco que tenía un principio y un final. De hecho, eso se desmiente porque hay alguna canción, la canción de, de Lucky, por ejemplo, es, es bastante previa a la grabación del disco, incluso. Uh -huh pero realmente es un disco que suena como si estuviera planteado para escucharlo de principio a fin. Y que eso es una cosa que tú y yo hemos hablado muchas veces, que es uno de los cambios más grandes que ha habido, es que se han dejado de escuchar discos para escuchar canciones. Uh -huh. Que siga habiendo discos, pero al final son repositorios de canciones que suenan en, en, en randoms de todo tipo. ¿no? Es como se ha convertido en la manera más eh, habitual de escuchar música. Es un, es un random ¿no? un perpetuo.
1: O una lista de reproducción sí, que ha hecho alguien. Eso, cual, una sí. lista
0: que ha hecho alguien. Y este eh, seguramente es uno de los discos así que, que más hasta hace poco he seguido escuchando muchas veces de principio a fin, ¿sabes? Uh -huh. Desde que hay un momento dado que paro el random del coche y digo, se me va a poner que okay, computer entero, ¿sabes? Uh -huh. Porque es muy guay escucharlo entero porque tiene, es como... Te lleva, es ¿eh? Te sube, te baja, no sé qué. Hay, como un, interme hay un intermedio muy claro, no sé. Solo... Sí,
1: sí, sí. Esto que estabas comentando sobre que se escuchan canciones sueltas en lugar de discos y tal, mm. es un poco la tendencia que a nivel de consumo de medios de comunicación hay en general. ¿no? Con la televisión se ve muy claramente también el consumo de series en lugar de películas. Y quizá también con esto ha venido un declive del, de la capacidad de atención que tenemos. Y yo tengo que decir que lo noto. ¿eh? o sea Yo incluso habiéndome criado escuchando discos enteros, a veces tengo que realmente decidirlo, ¿no? Ahora me voy a poner a escuchar este disco y no voy a hacer nada más y me voy a concentrar totalmente, es como una meditación casi de una hora, ¿no? Incluso para nosotros que hemos conocido lo otro puede ser un poco difícil igual que ver una peli sin distraerse, ¿no? Sin sin pararla para hacer cosas, sin mirar el móvil y todo esto.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y es curioso porque es verdad, la la industria se ha adaptado a eso también. Pero vamos, para quien todavía puede escuchar un disco entero, sobre todo los discos que están hechos pensando en que la gente los va a escuchar enteros. Todavía hay bandas que, que sí que crean pensando en que alguien escuche el disco entero y las bandas que tienen a seguidores que lo hacen realmente son muy afortunadas, ¿no? Es un tipo de, de seguidor que realmente para hacer eso hoy en día con un disco nuevo tienes que estar como muy comprometido con que te guste mucho ya lo que hace esa banda. Sí, sí, totalmente. Pues si te parece, vamos a, a comentar un poco las canciones una por una y no sé, la, la forma en que me he planteado esto un poco es que hablemos de detalles de las canciones que nos llaman la atención, o en tu caso tú me imagino que tendrás más recuerdos asociados a algunas de las canciones, y bueno, pues empezamos con por el principio, como se suele empezar, con Airbag Airbag
0: Que el disco empiece con Airbag me parece ya una razón para que los productores no lo tuvieran muy claro, ¿eh? porque ya es una canción bastante peculiar
1: ¿eh? para abrir un disco. Sí, muy peculiar. Y, por cierto, no, no los productores, sino la discográfica.
0: Bueno, la discográfica.
1: Sí, no hemos pensado en decir, por ejemplo, que el disco lo produjo La Banda, con Nigel Godrich, Así es verdad. Que luego ha producido todos sus discos, los discos siguientes de Radiohead. Y, exacto, la discográfica no lo veía muy claro. Y sí... Y, Airbag tiene como esta sensación de que va a arrancar, pero no arranca nunca, ¿no?
0: Bueno, es que hay, hay una, una cosa en esa canción súper peculiar, que es el, el bajo ese a, a ratos. Exacto. Uh -huh. Que se corta. He leído por ahí que el bajista decía que realmente hizo la línea de bajo pensando que en algún momento rellenaría los huecos y luego nos decidió no rellenarlos nunca y, y eso es para mí es el punto de la canción, es uno de los puntos de la canción que mola un montón, ese, ese principio.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, durante todo el tema, o sea, está como. Va entrando un poco más, pero tarda un montón en entrar y luego no se queda. Va como entrando y saliendo y crea esta especie de suspense, ¿no? A mí, otra cosa que me llama mucho la atención de esta canción es que la batería, que suele ser en la mezcla, es un elemento que normalmente está muy estable y en esta canción va como dando vueltas, ¿no? Está muy ambiental. El hi-hat se mete hacia un lado y luego entran unos filtros y hace como. Yo lo, lo, lo relaciono un poco con el, la temática de la letra, porque yo creo que la letra realmente va de, literalmente sobre un, un accidente de tráfico, ¿no? Y él lo dice, un herba que ha salvado mi vida, ¿no? Y lo relaciono un poco con el, el cómo puede ser estar dentro de un coche cuando tienes un accidente, que todo lo más básico da vueltas a tu alrededor, en realidad, ¿no? Lo que no se suele mover, se mueve de repente, y es curioso porque en la mezcla, para mí está pues el, el bajo y la guitarra y la voz de Tom York, en el centro y todo lo demás está como o dando vueltas o muy etéreo, ¿no? Están estas guitarras muy ambientales, sí. como medio medio de como si se fuera a ir al cielo, ¿no?
0: Sí, este rollo de, de prácticamente ritmo y voz y luego todo lo demás como a, a pinceladas, es lo que fue el kitá. Luego, el kitá es un disco que es básicamente bases electrónicas súper minimal, la voz uh -huh. y luego como eso, pinceladas, boom, ahora una melodía aquí de guitarra o no sé qué, ahora un golpe de bajo. Ah, se ve un poco ahí lo que fue el, el siguiente disco. La batería, por lo visto, el sonido ese de la batería, el... el Tom York dice que estaban buscando un sonido similar al de al de DJ Shadow, que era. Uh -huh. que es también uno de esos que empezaba a finales de los 90 a mezclar música electrónica con hip hop y con pop y tal, y, y que tiene unos discos muy buenos. Y es verdad que, que tenía ese rollo de la, de la batería que va como un poco distorsionada, ¿no? Con, sí, es, sí. Es un tema. es un, es un tema
1: claro. Es un tema <ríe> Pero, muy interesante. Y es uno de los temas de, de este disco que han seguido tocando. No los tengo muy controlados en toda su trayectoria desde entonces y los diferentes giras que han hecho, pero sí que sé que lo han, lo han seguido tocando. De hecho, creo que en uno de los conciertos a los que fui lo tocaron. Y otra cosa que me gusta mucho de, en cuanto a las guitarras de es esta canción, que además va apareciendo en otras canciones y no sé si aparecía en algún momento en sus otros discos, pero es lo que yo he llamado como guitarra mandolina espacial. He preparado aquí la guitarra para en algunos momentos poder decir ah, sí, esta parte tipo esto, ¿no? Suena como algo así. Y me parece algo muy particular que además yo no sé dónde lo he sacado pero lo he usado muchas veces y no sé si la primera vez que se usó este tipo de sonido, que es bueno este, este eco, pero aparte este meterle muy rápido a la púa para meter una especie de, de arreglo melódico que no es un solo, yo no lo he escuchado en ningún disco más antiguo que este. O no me he fijado, vaya. Y es algo que aparece muchísimo durante todo el disco. ¿no?
0: Cuando los ves en directo, el, el guitarrista... No me sé los nombres, ¿eh? no, no he hecho el trabajo de aprenderme los nombres, pero... El el, el que el... hace
1: esto, el, el Johnny Greenwood, el de sí, la... Sí, este, el del pelo. Melena, largo. Melena
0: sí. sí. Siempre utiliza un mogollón de cosas para tocar la guitarra. Tiene siempre ahí un... arpas de violín y uh -huh. monedas. Experimenta mucho y, aparte, es, es... mola mucho verlo tocar en directo porque es... entra como en trance. Tío. Es una cosa... Uh -huh. es, es muy particular, tiene un aspecto... Bueno, es que es otro tema que se podría hablar también. <risa> que otro tema que tiene, que tiene Radiohead es que son muy raros Ajá. ellos, visualmente. Sobre todo eh, Tom York y, y el guitarrista este que son, son muy peculiares de gestos. Tienen muy, una actitud muy poco de, de rockstars
1: en el escenario. Son muy peculiares. Sí, son como muy poco cool, ¿no? Digamos, o sea... Sí, sobre y... todo en ese momento, porque esto luego se puso de moda, pero... Sobre todo en ese momento exacto, ¿no? Me parece que no le, que les da igual, ¿no? Eh, es que son ¿Molar raros, o no
0: molar? Claro, porque, porque puede haber un rollo de me da igual no molar y tengo una actitud como pasiva o pasota, ¿no? Que eso fue una, la tónica un poco del indie, ¿no? De, de los 2000, sobre todo. Que era en plan, salgo a tocar y me da absolutamente igual todo, ni doy la de gracias, ¿sabes? En plan, uh -huh. os, os odio, ¿no? Pero no, lo de Radiohead, ¿no? Lo de Radiohead es que era realmente... Como en plan, estoy estoy aquí metido en mi movida y, y no me preocupo con lo más mío, por pues si estoy poniendo caras rarísimas o si estoy haciendo unos gestos, ¿sabes? Lo que te digo, lo, lo, los ves uh -huh. como super metidos ahí en, el, en la música, eso es, eso es guay, eso.
1: Sí, incluso Tom York entra como una especie de. en una especie de trances.
0: Total, sí, sí.
1: Y esta cosa que hace con la cabeza, yo creo que canta mucho mejor ahora, o en los últimos años, que, que en esa época en directo y creo que en parte es porque dejó de hacer el, el rollo este o lo hace más moderadamente, ¿no? Pero hay, hay, he visto actuaciones en directo de, de esos años 97-98 y está como... O sea, pero de una forma como muy descontrolada, ¿no? Ah, ya, ya, pero sí, sí están sí. ahí como muy por, por, por su momento, por estar conectados con la música y parece que todo lo demás les da igual, ¿no?
0: Lo de la voz de Don York es un tema también, ¿eh? Porque es verdad que hay, hay muchas grabaciones en directo donde o sea, no, no hace lo mismo que en los discos, digamos, no, no lo hace tan bien como en los discos, pero también es que el tío va muy al límite, ¿eh? realmente.
1: ¿Al límite, quieres decir, de su
0: tesitura? Sí, quiero decir que claro, hay unas variaciones a veces ahí en, la, en las canciones y un me voy aquí y ahora vengo aquí abajo y, uh -huh. y ¿no? que es que, que es difícil en directo realmente recrear eso perfecto porque en este disco es alucinante, hay algunos momentos de voz muy... una voz especial.
1: Muy especial, sí, sí. Y también me imagino que por el tipo de grupo que son, que se han mostrado muy inquietos por hacer cosas distintas siempre, cuando han tocado una canción en directo muchísimas veces, seguramente necesitan conectar con la canción de alguna forma, ¿no? Seguir conectados. Se nota mucho que no están dándole a play y ya está. Sí, lo que quiero decir es que igual otro
0: cantante a lo mejor se hubiera quedado más dentro de, de sus límites, no hubiera arriesgado tanto para que siempre les haga igual de bien y no parece que sea el caso de Tom York, que me parece que va como súper a fondo, siempre con todo. De hecho, hay una cosa que siempre lamentaré de por vida, que fue que después de lo que Computer, en el 98, Radiohead vino de gira a España y e hicieron un concierto en un teatro en Barcelona para mil personas. Hostia. Sí, que la Sandra fue, la Sandra es mi, es mi pareja, y el David fue, un amigo en común. Y uh -huh. siempre me pensé, que pues me hubiera gustado tanto ver eso, porque yo siempre lo, lo, luego, lo, los he visto en festivales y aunque me parece alucinante cómo trasladan los temas al directo, porque, porque es flipante, porque son temas muy complejos y los trasladan al directo muy bien, pero hostia, haber visto un, este disco en directo en plan en una sala pequeña solo para ti, sentado, uh -huh. tendría que haber sido eso muy épico. ¿eh?
1: Pues sí, debía molar ese concierto. Pues seguimos por lo que hay después del principio, que es lo segundo, Paranoid, Android, Android de paranoide, como es fácil traducir, que por lo visto está inspirado el, el título en Marvin, el androide paranoide, literalmente, es un personaje de, de esta serie como radiofónica de novelas que se llama La guía del autoestopista galáctico, creo que hay una película también. Uh -huh. No sé si sabes tú algo de esto, o lo has leído, o lo has visto.
0: Bueno, sí, me sonaba lo de la, lo de la guía la, del autoestupista galáctico. Yo la uh -huh. verdad es que nunca le, le presté mucha atención a las letras, ¿eh? tengo que reconocerte. Siempre la letra la he escuchado como un instrumento más.
1: Uh -huh. Bueno, es, es lo habitual en, en países de habla no inglesa, en los que se escucha mucha música en inglés. sí. Claro, para mí también, cuando éramos más jóvenes, es algo a lo que accedes si tienes mucho interés. ¿no? La lees y, claro. bueno, según el nivel de inglés que tengas, intentas pues, saber de qué va. Yo, claro, al, al haber vivido en Estados Unidos pues, durante unos pues, casi ocho años, y aparte, pues, mi, Rachel, mi mujer, es de allí y hablo en inglés cada día, pues se ha convertido en algo que a veces... Por suerte y por desgracia, no puedo no escuchar cuando escucho algo, una canción en inglés. Y me ha arruinado mucha música que me gustaba antes, que no la puedo ver a escuchar porque me parece que solo dicen gilipolleces. Y realmente sí es curioso porque mucha de la música que nos llegó aquí en inglés realmente llegó en gran parte por la letra. ¿no? Un caso que puede ser pues, muy paradigmático sería... Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Sí. No es que la música no sea interesante, pero Bob Dylan triunfó allí primero, en Estados Unidos, sobre todo por lo que decía, ¿no? en Sí, sí. Y luego, aquí lo apreciamos igual, ¿no? Pero, pero es una dimensión de la música que es curioso porque también hace que nos habituemos no a no escuchar, incluso ya cuando es en nuestro idioma también. Pero bueno, no pasa nada. Yo me, me he fijado en las letras y podemos comentar un poquillo también. Porque al final hay, hay muchas cosas de la música que también giran en torno a la letra y en, en este disco pasa mucho. ¿no? Marvin en, la, en esta saga que decíamos, la guía de del autópsista galáctico, es un prototipo fallido que sufre depresión y paranoia porque tiene una inteligencia como muy superior a, a los humanos, pero a los humanos le hacen hacer cosas así muy, muy sencillas. Y creo que esto representa de hecho muy bien el espíritu, aunque decíamos que no es un disco conceptual el espíritu del disco, que creo que en gran parte es lo que conectó con toda una generación de oyentes de música, que es esta especie de, de ansiedad provocada por la tecnología. ¿no? O sea, en los 90 hubo un boom económico bastante bestia y fue cuando se empezaron a popularizar los, los ordenadores caseros, internet... Parecía como que hubiera una solución a todos lo, los problemas humanos tecnológica. Entonces hay mu mucho de eso en el disco de esta ansiedad y esta desconexión del resto de los humanos a través de esta tecnología que se supone que nos tiene que conectar y como que hacernos ser más cultos y más guapos y bueno.
0: Sí, bueno, es, es interesante porque nosotros somos un poco la última generación que ha tenido una madurez pre-internet, digamos. O sea, que han uh -huh. sido adultos antes del internet es... O sea, que no, no me extraña que se hable de eso. en, en... Siempre se ha dicho ¿eh? que lo que computer era un disco muy de... de... Sobre eso, sobre los tiempos hipertecnológicos y la sociedad de consumo y, y, y de ir eh, rápido.
1: Y... Sí, y de tener como que estar corriendo en la rueda del hámster, ¿no? como se suele decir, al menos en inglés. A veces pienso medio en inglés, medio en catalán, medio en castellano, ya no sé lo que digo. Ya llegaremos, pero el videoclip de Carnapolis, de hecho... Es muy eso, ¿no? El, el tipo esté corriendo delante del coche, pero ya que hablamos de, de la temática un poco sobre letras que hay en el disco, hay mucho eso también, desconexión, ¿no? Y por lo visto, muchas de estas canciones Tom York las escribió ya, mientras estaban de gira, se pegaron una gira muy bestial, que no sé si alguien gira así todavía, de dos años con The Benz, y gran parte de la gira eran autobuses y gran parte fue en Estados Unidos El autobús, concierto, autobús, concierto autobús, concierto y por lo visto esta sensación esta ansiedad de que, de que siempre tienes que hacer más, tienes que hacer más y de estar desconectado del resto del mundo pues puedo entender que se acentuara muchísimo muchas de las redes del disco realmente reflejan eso esta en concreto Paranoid Android por lo visto Tom York se inspiró en, en estar en un bar en Los Ángeles, un bar como muy espantoso en el que había pues, un follón con una mujer hasta las tejas de cocaína y, sí. y de hecho se ve
0: un poco en el videoclip, ¿no? Sí, sí, ah, sale ahí hay un, momento, un momento pelea de bar, es verdad.
1: Sí, sí. Como la sordidez esta, ¿no? Y luego también en las letras hay como los cerdos y se oyen cerdos gruñendo. Sí.
0: Bueno, el videoclip da muy mal rollo, ¿eh? O sea...
1: Da muy mal rollo, sí. ¿Tú te acuerdas de cuando lo viste por primera vez?
0: No, no me acuerdo porque no... no. Aparte es que lo, lo, he, lo he revisitado, porque no, no, o sea, lo tenía. Y es que yo ve... Esto es una de esas cosas también que he perdido con la edad. Antes veía un montón de videoclips. Antes me acuerdo que quedaba De hecho, quedaba con el David. Nos petábamos la, la última hora de clase y nos íbamos a casa del David a ver videoclips en Spugni, que es bueno, el canal autonómico de aquí de Cataluña que ponía videoclips casi 24 horas. Y eso también es una cosa que le he perdido como voy en lo de ver videoclips. ¿eh? Uh -huh. Y el de... Pararon editando y me acordaba, pero, pero ahora claro, lo he vuelto a ver y, y claro, está lleno ahí de imágenes de esas que no sabes muy bien cómo interpretar, pero que todas dan mal rollo.
1: <risa> digo, Ajá, sí, sí, sí. Da muy mal rollo y volviendo un poco al arriesgado de este disco y lo que hemos dicho, esto, esto fue el primer single con una estructura totalmente atípica, con cambios de tempo, cambios de métrica, de compás. Sí, son casi cuatro canciones en una, ¿no? Dicen... Sí, más de seis minutos y además sin un radioedit. O sea, sin una versión especial para hacer el videoclip y para ponerlo en la radio. No, no. Así, a pelo iba. Y el videoclip, no sé si lo llegaron a censurar en algún sitio. En Estados Unidos lo hacen bastante esto, ¿no?
0: Sí, muy probable.
1: Pero lo pusieron en la MTV. No sé si censuraban eso el gore, por ejemplo, ¿no? Porque hay un momento este que se cortan piernas y brazos. Y, y es un videoclip rarísimo, como dices, con muy mal rollo. Y también muy atípico, ¿no? Bueno, todos los videoclips que salieron de este disco son apuestas eh, estéticas bastante arriesgadas, que van muy con el disco, ¿no?
0: Sí, y la canción, bueno, lo que tú decías es, es una canción, es la canción ¿no? que define un poco el disco, porque está todo, todo lo que tiene ese disco está un poco en esa canción, ¿no? Uh -huh. La parte oscura, la parte experimental, la parte melódica, la parte trayera, la parte más calmada está todo ahí metido en esos seis minutos y a mí esa canción siempre me, me lleva un poco a, al rock progresivo ¿eh? de, de Pink Floyd King Crimson o tal, estos grupos también que en una canción cabían como muchas canciones uh -huh. todas dentro de ellas y tal porque ¿sabes? hay un momento de la canción que suelta una parte pero luego la recupera un poco más adelante cuando parece que ya la había soltado del todo es, es una canción es brutal
1: uh -huh. sí y también conectando con el rock progresivo hay una parte de, de la canción en la que Tom York en realidad está interpretando a un personaje, seguramente esta mujer, de la que hablábamos que es el momento este de You don't remember. Es como la mujer, ¿no? Y pone este tono como muy llorón de ah, no, no te acuerdas de mi nombre. Y, o sea, que eso es muy de rock progresivo también, ¿no? Y de óperas rock, de hacer personajes distintos con el mismo cantante.
0: Es que la arrancada de Traya de esta canción es, es mola mucho, ¿eh? Sí, sí. Pues
1: es, es muy trayera, ¿verdad? <risa> muy trayera. Un detalle más sobre esta canción, que es que se oye esta voz como de ordenador, voz de Mac, por lo que parece, en el estribillo como de fondo. Se oye tan de fondo que no entiendo lo que dice, pero dice algo así como... You're an android, you're paranoid. Y es la misma voz que oiremos luego en el, en el tema donde solo hay esa voz. E igual podemos hablar un poco más entonces de qué hace la voz de Mac ahí, ¿no? Seguimos con... Subterranean Homesick Alien. que Podría ser algo así como alienígena, subterráneo, nostálgico o con nostalgia, ¿no?
0: Sí, creo que el título es un homenaje a una canción de Bob Dylan. Ah, de Bob Marley o así, si sí, no recuerdo ¿Ah, sí? mal. Sí, que se llama Subterranean también algo. Uh -huh. Este es uno de mis temas preferidos. ¿eh?
1: Mío también, tanto la, la música como la letra. En cuanto a la música, me mola mucho la, la guitarra esta, que también es de Johnny Greenwood que se oye, yo diría, por, el, por la izquierda porque, por cierto, un dato curioso es que la mayoría de guitarras eléctricas del disco están por los lados al revés de como suelen tocar ¿Ah? o sea, normalmente en el escenario está Johnny Greenwood a la derecha y sí. uh, Ed O'Brien, se llama por la izquierda, y en el disco en general están al revés, no tengo ni idea de por qué pero bueno, es un detalle que me he fijado y por la izquierda se oye estas guitarras como meteoritos que caen Suena como, como eso, ¿no? Como a meteoritos cayendo, que va mucho con la letra también.
0: Pues mira, no lo había pensado yo eso, ¿eh? Es, la canción estaba un poco de abducciones y ovnis y tal, ¿no?
1: No exactamente. Va de ovnis y de, y de extraterrestres, pero es algo así como... O sea, la letra habla de, de un, unos extraterrestres que flotan sobre una ciudad grabando como vídeos caseros. Graban vídeos caseros para que los de su planeta vean a los humanos. Y entonces es curioso porque Tom York habla de ellos, pero se pone a ver a los humanos desde su perspectiva en tercera persona. Hay un trozo que me llama mucho la atención, que traduzco. Dice, todas estas criaturas extrañas que encierran a sus espíritus se agujerean el cuerpo y viven para sus secretos, o para guardar sus secretos. Yeah. Es una de las letras que más me gustan del disco. Y luego en el estribillo, que es... Upside. no mm. Que es, significa estirados, ¿no? Como reprimidos. Es muy chula a mí como claro como guitarrista hay unos tonos de guitarra desde la intro muy muy chulos en todo el disco sí. pero en esta canción concretamente me gusta mucho. Nada
0: no, la intro es muy guay y tienes como un, tiene mucho flow esa canción es como que te, te lleva es bueno tiene otros momentos el disco ¿eh? en esos, eh, de estos como de Nana, ¿no? Uh -huh. Que casi como que te lleva por ahí volando.
1: Sí, como flotando, exacto, sí, que lo cual cuadra mucho con lo que decimos, ¿no? Estos ovnis que están por encima flotando sí, y mirando.
0: Y cuadra mucho, como te decía, con una tendencia que, es que empezaba ahí, que hay un disco que podría haber metido en, entre mis preferidos, que es un, un disco de Spiritual Eyes, que se llama Ladies and Gentlemen's We Are Flooring in the Space, y que realmente es el, ese es el rock espacial de eso, como con mucho reverb y, y como con muchas capas muy denso... Denso, no en el sentido de fuerte, sino en el sentido de que todo el rato hay sonido, ¿no? Es. Como ambas, muy etéreo, sí. Sí, con mucha atmósfera, muy atmosférico.
1: Ajá, sí, sí.
0: Y uh, a mí me gusta, me, me encanta ese rollo. Es un, eso, esas guitarras, ¿no? Casi con eco y con esos efectos.
1: Sí, a mí también, y como que se queda, te dejan como el, el sabor mucho rato después de que toquen, ¿no? O sea, sigue ahí, como presente. Y. Um... En esta canción, concretamente, también las estrofas tienen el teclado este, Rhodes, sí. que también tiene, tiene esta onda. Y aparte, como creo que lo toca Tom York. Y, y hace como... Uh, de vez en cuando, él hace una frase con la voz y el teclado lo medio repite. Está muy guay. Y en cuanto a los ambientes, una cosa curiosa de este disco también es que hay muchas partes así como decimos que como que te flotan que muy ambientales pero no no hay muchas capas de sonido en realidad o al menos yo no las oigo hay instrumentos que tienen muchísimo ambiente
0: ah, ser, y sí. que están
1: combinados de una forma que lo llenan todo muy bien pero al mismo tiempo puedes ver muy claramente qué es cada cosa no sí,
0: bueno, si está si está así gran parte grabado en directo como decías claro. Uh
1: -huh. sí también
0: no, no, y por eso seguramente luego lo llevan también al directo, claro, Porque muchas veces los discos estos están producidos, luego en directo, claro, es más... es chungo llevarlo todo.
1: Sí, porque además creo que no... bueno, yo los directos que he visto no llevan nada grabado. No sé si en algún tema, en algún momento de su carrera lo han hecho, pero en general esto todo en directo.
0: Llevan alguna secuen algún secuenciador con el, el, el batería, que por cierto... Como suele pasar siempre en, el, en el, la música pop rock, el batería siempre pasa un poco como desapercibido. Y a mí me encanta el batería de Radio GT, ¿eh? me parece. Uh -huh. Me gusta mucho cómo toca. Y tengo entendido que es, en el directo es uno de los directores de orquesta. Hay un directo en, en, que se puede ver en YouTube que es eh, Live from the Basement, del sótano. Es Basement, ¿no? Hay, sí. hay, hay un directo muy chulo de una hora que es. En, en un sótano hay ellos solos. Y. Se ve muy bien cómo el batería marca muy claramente los tiempos y, y, y cómo dirige desde atrás y tal. Lo que decías de llevar grabado, sí que el batería a veces lleva, pues eh, en algunos ritmos de estos muy electrónicos, como los que hay en, en, en el Kita, sí que lleva algún secuenciador y tal. Pero no, no, en general lo tocan todo en directo,
1: sí. Uh -huh. Y volviendo al batería, aparte de lo que has dicho, es un pionero nuestro. O sea, es un pionero de los calvos. Ah, sí, sí, <risas> totalmente, porque estos finales de los 90 tampoco había tantos hombres que fueran con la cabeza afeitada y no. ahí lo tienes. ¿eh? Sí. Mola el rollo, claro, que tienen también de ir cambiando de instrumentos. Johnny Greenwood, el guitarrista, toca pues, el Melotrón, creo. No sé si el Melotrón lo toca en directo, pero tiene teclados ahí. Tiene... A veces se ponen ahí con los efectos y están con los efectos. El otro guitarrista también. Sí. Y Tom York también toca el teclado, toca la guitarra acústica, la guitarra eléctrica. A veces solo canta. Al principio de Paranoid Android, en directo, el, el bajista, como no hay bajo, toca un percusión. Y mola mucho porque entre los cinco realmente llenan, lo trasladan todo muy bien al directo. Y hay grupos que simplemente cambian mucho de lo que hacen en el estudio, de lo que hacen en directo, lo cual pues, también me parece interesante. Pero en este caso sí les quedan representaciones muy fidedignas, ¿no? que no, no te parece que falte nada. Ah,
0: ah por cierto, antes, antes eh, una, una corrección de, de una cosa que hemos dicho antes, que te sí. he dicho yo que es la de Subterranean Homesick Alien, que era un homenaje a Bob Marley, no a Bob Marley, no, a Bob Dylan. Ah, vale, me ha extrañado. ¿eh? Que tiene una canción que se llama Subterranean Homesick Blues. Ah, vale, vale.
1: Me ha extrañado por el estilo de música, más que nada. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Luego no sé, no sé por qué he uh -huh. dicho Marley, la verdad. Sí, aparte, Tom York creo que es bastante fan de Bob Dylan. Bueno, casi todos los compositores de los 60 y después lo son de rock, folk, pop. Pero creo que lo he leído por ahí. Gracias por la aclaración. Y hasta aquí el primero de los tres episodios de Disco Prestado en los que Álvaro y yo charlamos largo y tendido sobre lo que es Computer de Radiohead. Si os ha gustado, suscribíos y no os perdáis la segunda parte, que ya está disponible en discoprestado.com y en todas las plataformas de podcasts. Muchas gracias, salud y buena música.